Filipenses, segundo nos escreveu São Paulo, capítulo 1, o verso 2 ao verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta manhã e oportunidade que temos de neste dia tão importante o feriado cristão a feira das nossas almas nos alimentarmos na tua palavra na oração na comunhão dos santos termos hoje a oportunidade de crescermos na compreensão das verdades do evangelho sem dúvida o domingo é tão importante que nos reunimos para adorá-lo e bendizê-lo neste dia inteiro, separando-o para a Tua glória, de modo especial em culto nos reunimos. Nós louvamos e bendizemos ao Senhor e rogamos que a palavra ganhe morada em nosso coração. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa série tem como título geral Alegria de viver em Cristo o apóstolo ele usa de forma repetida a expressão alegria, alegrai-vos alegrei-me sejam alegres em toda a epístola mas o tema geral da epístola é viver em Cristo por isso o título então a alegria de viver em Cristo isso nos tem conduzido como tema geral nessa série de sermões que iniciamos agora. Essa epístola ela é composta de quatro capítulos, 104 versículos. Paulo ele escreve de uma prisão romana. A carta chama os leitores a semelhar-se a Cristo. A pergunta que surge é, como tornar-se mais parecido com Cristo? Se o chamado do apóstolo é para nos assemelharmos a Cristo, então a pergunta que deve vir ao nosso coração é como podemos nos tornar mais parecidos com Cristo? De que maneira? E então o apóstolo responde. A resposta ela é dada por Paulo. E ele mesmo diz isso. Conhecer Cristo nos seus sofrimentos de morte no poder da sua ressurreição Filipenses, o capítulo 3 o verso 10, acompanhe comigo Filipenses, capítulo 3 o verso 10 para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me com ele na sua morte o apóstolo diz que a forma de nos conformarmos em Cristo, de nos assemelharmos com Cristo, é conhecendo o poder da ressurreição dEle, tendo comunhão nos seus sofrimentos. Portanto, conhecer Cristo nos seus sofrimentos de morte e no poder da sua ressurreição é que nos faz 
sermos semelhantes a Cristo e nos parecermos com Ele, tomarmos a imagem dEle para nós. A epístola nos mostra Cristo, então, como o padrão de renúncia própria e humilhação que sempre deve caracterizar os seus seguidores. Ah, tem uma teologia que entrou no Brasil, por meio, principalmente do movimento batista, e para nossa tristeza entrou, inclusive na igreja presbiteriana, a última igreja que fez a apresentação dessa proposta no Brasil, a igreja presbiteriana de Anápolis, que trouxe o princípio da teologia defendida por Rick Warren, que reconhece publicamente que Alá é Deus. Nós sabemos que Alá não é Deus, Alá é um demônio, porque os ídolos outros são demônios, diz o apóstolo Paulo. Essa teologia que entrou, inclusive nas igrejas presbiterianas, diz que o culto tem como princípio máximo atender o homem, principalmente o incrédulo, e a máxima nessa teologia da igreja com propósitos é de que o culto deve agradar aos incrédulos. Portanto, a igreja deve ter um culto que propicia bem-estar ao incrédulo. A ideia ali, portanto, não é que aquela pessoa que adentra na igreja como pecador careça da glória de Deus, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra carência ela é bem entendida no contexto nordestino e as pessoas falam muito sobre carência lá e a gente perdeu um pouco. A carência é a necessidade de algo primente, necessário. Nós necessitamos da glória de Deus. Sem Deus nós não temos glórias. O que há em nós é um estado inglorioso. Nós somos pecadores. Portanto, o processo do cristianismo se inicia na auto-humilhação. Eu preciso reconhecer a minha pequenez, insignificância, e o estado que eu possuía de mera criatura foi perdido, porque nem criaturas são mais consideradas pelas Escrituras, porque as criaturas se rebelaram contra o seu Criador. Nós somos rebeldes contra o Criador. Então, Cristo, ao nascer da Virgem Maria, assume Ele mesmo um padrão de renúncia. Sendo igual a Deus, não tomou isso por usurpação, mas humilhou-se a si mesmo. Então, Ele deixa o estado de divindade, se encarna como criatura. E Ele, então, começa a passar aquilo que nós vamos denominar dos sofrimentos que antecedem a cruz. Esses sofrimentos trazem fome, nudez, vergonha. Ele chorou pela perca de entes queridos e amigos. Jesus padeceu aquilo que também nós padecemos. Ele renuncia ao próprio estado de divindade e assume a forma agora de Deus encarnado. Ele é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Ele já não é só aquela divindade, a segunda pessoa da trindade. Agora ele é um Deus encarnado na forma de homem. E ele então se humilha. E a sua humilhação, ela começa na encarnação e vai até a morte. Na morte então ela cessa. E ele nos chama a esse padrão 
capítulo 3, o verso 10 de Filipenses. O apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Filipenses quando estava preso. Ele encontrava-se em Roma e provavelmente a escreveu 10 anos após haver plantado a igreja de Filipos. Então, no estado de prisioneiro, agora escreve o apóstolo aquela igreja que ele fundou dez anos antes para instruí-los como se tornarem semelhantes a Cristo. O padrão o qual os filipenses estavam acostumados era o padrão de ser um cidadão romano. E eles literalmente eram treinados desde a mais tenra idade para terem orgulho da cidadania romana e se assemelharem aos moradores de Roma, como vimos anteriormente na introdução dessa epístola, a igreja lá em Filipos vivia numa região que era denominada uma Roma em miniatura, uma pequena Roma. A epístola foi escrita aí entre os anos 61 e 63 d.C. Enquanto achava-se preso, Paulo recebeu a visita de Epafrodito, um grande líder da igreja de Filipos. E ao receber a visita dele, então agora o apóstolo responde, a um benefício que ele recebeu por parte daquela igreja nas mãos deste irmão tão amado. E nessa manhã, então, quero tratar com os irmãos acerca da, do assunto a comunhão de todos os crentes em Cristo. Eu quero ler com vocês a confissão de fé de Westminster no seu capítulo de número 26, quando trata da comunhão dos santos, a sessão primeira diz assim, todos os santos que pelo Espírito de Deus, pela fé, estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, tem com Ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória, estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Quando nós tomamos aí os versos 2 a 5 do capítulo 1 de Filipenses, Paulo começa dizendo assim, Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Depois no verso 3, Paulo no verso 2 já identifica essa unidade falando que eles têm um único pai, então um relacionamento fraterno e familiar, que eles gozam da graça e da paz que é comum a eles. No verso 3 então o apóstolo agradece a Deus pelo tempo que ele esteve com a igreja de Filipos, dizendo, eu recordo, eu me lembro de vocês. E no verso 4 então ele diz, fazendo sempre com alegria, Súplicas por todos vós em todas as minhas orações e verso 5 pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora uma cooperação uma unidade, uma ação conjunta diz o apóstolo São Paulo, o que nos leva ao primeiro tópico nesta manhã que o que os filipenses estão experimentando diz o apóstolo é uma comunhão de graça não é uma comunhão natural ou platônica, tampouco de autoria humana, isto é, criada ou organizada pelos homens, como um clube ou uma sociedade. A unidade da igreja de Filipos ela é proveniente da graça. 
É por isso que os teólogos de Westminster começaram dizendo assim, todos os santos que, pelo Espírito de Deus e pela fé, estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com Ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. Aquilo que o apóstolo nos falou lá no capítulo 3, o verso 10, de que para nos assemelharmos devemos participar, nos conformar, ser partícipes daquilo que Cristo experimentou. E agora ele declara, os teólogos de Westminster declaram que a comunhão não é fruto do que eu quero. Ora, eu mesmo sou estranho a todos vós. Eu não sou desta comunidade, não resido nesta cidade, não tenho casa nem emprego aqui nem família nesta localidade mas me associei a vocês por obra do Espírito Santo que me vocacionou ao Evangelho em Cristo depois ao ministério e me conduziu a esta igreja e então me fez parte da comunhão dela não é porque eu moro numa localidade, não é porque tenha algo em comum. O que nos faz ter comunhão é a graça. Ela é que produz unidade e uma unidade que não pode ser considerada natural, nem é platônica, nem é resultado do esforço nosso. Nós temos que convir, nos esforçamos muito pouco para termos comunhão. Mas há estranhamento entre nós do que unidade. Por causa da diversidade, em primeiro lugar. Segundo, por falta de reconhecimento de que somos tão pecadores quanto o outro. Isso nos faz, então, estranharmos uns aos outros. É uma comunhão de graça, de fato. Os homens nem sequer merecem. É soberanamente efetuada por Cristo Jesus. Olha a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, verso 9. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, o verso 9. O apóstolo diz assim, Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É, essa comunhão se inicia por um chamado soberano de Deus para conosco a Cristo Jesus. O apóstolo diz assim, fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ninguém aqui decidiu ser. Vocês foram feitos foram chamados por Deus à comunhão com Jesus Cristo. A nossa comunhão, então, ela se inicia nessa relação pessoal primeira com Cristo. E, então, ela é um dom do Espírito. Olha ainda aí a Epístola de São Paulo aos Coríntios, a segunda epístola agora, capítulo 13, o verso 13. Segunda Coríntios, capítulo 13, verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A comunhão, ela é um dom do Espírito Santo. Ela não é resultado 
dos nossos desejos, vontades, realizações comunitárias, ela é um dom do próprio Espírito. Quem fornece comunhão é o Espírito Santo. Ainda, Filipenses, o capítulo 2, o verso 1. Filipenses, capítulo 2, verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Nós vamos chegar a este texto e vocês vão descobrir que tanto os afetos aqui quanto as misericórdias não são uma operação nossa, mas são resultado da consolação de amor e comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos faz ter afeto uns pelos outros. É o Espírito Santo que faz com que sejamos misericordiosos uns com os outros. É o Espírito Santo que nos liga, nos une e nos faz fraternalmente uma família. Esse é então um dom do Espírito Santo enviado por Deus ao seu povo, concedido por Deus ao seu povo. E isso então faz com que a comunhão seja uma graça, é um favor imerecido. Deus não tinha a obrigação de nos dar, mas Ele decide conceder-nos comunhão, dar-nos a nós, a igreja, esta graça. A parte de Cristo e seu Espírito, essa comunhão é inteiramente impossível. Idealmente falando, a comunhão entre Cristo e seu povo ainda precede ao tempo, pois os crentes foram eleitos nele antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, verso 4. Então, antes mesmo que existíssemos, Ele nos chama em seu Filho amado, nos elege e nos liga uns aos outros, fazendo de nós o seu povo. E estamos, portanto, então, em comunhão por causa da obra de Deus em Cristo, Jesus para conosco. Em segundo lugar, é uma comunhão de fé. Assim como Cristo atrai pecadores a si mediante seus atos redentivos, revelando a eles, os pecadores, pela palavra e aplicados pelo Espírito, assim também esses pecadores se aproximam e recebem a Cristo mediante a fé viva, a qual é um dom do Espírito. Ora, se há algum vínculo entre nós, esse vínculo é fé. Ele é mais forte ainda por causa da confessionalidade, que é um outro aspecto perdido, principalmente na região mais norte de Minas Gerais, Goiás e o centro-oeste aqui, o Distrito Federal, onde o presbiterianismo da década de 50 para cá se tornou uma mescla de presbiterianismo e definições batistas, e as igrejas aderiram a práticas que são estranhas ao presbiterianismo, dentre elas, por exemplo, ministração de ceia a uma única pessoa, apesar da confissão de fé proibi-lo, a condução episcopal da igreja por um ministro com um bispo primaz, ou poder residir na assembleia da igreja, isso descaracterizou a igreja como igreja presbiteriana. Mas uma das marcas muito fortes no presbiterianismo é que fé 
não é algo procedente do homem. Você não tem fé. Você recebe fé de Deus. A fé é um dom de Deus. Abra sua Bíblia. Capítulo 2 de Efésios. A Epístola de São Paulo aos Efésios, o capítulo 2. O verso 8. Porque pela graça sois salvos. Lembram que a comunhão começa na graça? E aí ele diz assim, mediante a fé. O instrumento para a operacionalização da graça é a fé. E aí ele diz, e isso não vem de vós. O que é que não vem da gente? A fé. É o dom de Deus. Meus irmãos, se há alguma comunhão, essa comunhão é proveniente da graça, e se a graça opera em nós, essa graça opera por causa de fé. E se a fé é por causa da operação de Deus em nós, porque a fé é um dom de Deus. Portanto, comunhão, quando nós pensamos na comunhão dos santos, nós não estamos pensando em algo que o homem opera, mas algo que procede da graça por meio da fé. E é uma operação exclusiva de Deus. E se a igreja de Filipos estava gozando de comunhão, essa comunhão ela tem que, de fato, nascer na graça, por meio da fé. E para termos, então, fé, é preciso recebermos da parte de Deus. Há, consequentemente, uma participação de fé nos sofrimentos, no corpo e no sangue de Cristo, como nós vimos no capítulo 3, o verso 10, e agora eu convido a abrir as suas Bíblias, 1 Coríntios, o capítulo 10, o verso 16. 1 Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão no corpo de Cristo? Agora, segundo aos Coríntios, o capítulo 1, verso 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Quando cheguei a esta igreja para pastoreá-la, uma família procurou-me, e para minha tristeza era um dos oficiais eleitos desta igreja com um outro oficial que depois posteriormente deixou-nos pois já no primeiro encontro ele declarou-me que não cria nem no batismo infantil nem na doutrina da predestinação eu de forma muito sincera disse a ele então que ele seria muito feliz na Assembleia de Deus o que hoje de fato ele o é e esse outro irmão também, um oficial da igreja, procurou-me e disse que não acreditava nas palavras que eu tinha dito na ceia, de que a ceia fosse um sacramento, que até repudiava essa expressão por ser católico romana. E isso é claro, é um, um engano. E também disse que não acreditava ser ela um meio de graça, mas que sempre acreditou que era um memorial. Eu instruí naquele dia, a partir do capítulo 6 do Evangelho de São João, o verso 53, onde diz assim, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. 
Quem comer a minha carne, beber o meu sangue, tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne, beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ora, aquele dia mesmo eu disse a assim, irmão, irmão, se você não acreditar que você verdadeiramente come o corpo e bebe o sangue, você não comunga na ceia do Senhor. Vocês já devem ter usado a expressão de que, por exemplo, eu não comungo com fulano. Vocês sabem que eu não comungo com Elias. Ele é fluminense, eu sou flamenguista. Então, no que diz respeito ao time, nós não comungamos. O que, que significa? Não temos comunhão. Então, eu falei, se você não comunga a mesa, na mesma fé que eu comungo, você não participa da minha fé. E você não é parte do corpo do qual eu sou o corpo. Ora, graças a Deus compreenderam e hoje congregam em outra denominação. Mas a fé que nós defendemos é aquilo que o apóstolo declara nos seus escritos, sendo 1 Coríntios e 2 Coríntios, como também Filipenses, e agora o que diz João no seu Evangelho. Eu não posso ter comunhão verdadeira se eu não estou ligado ao corpo de Cristo. Essa ligação ela não pode ser procedente de mim, ela tem que ser espiritual. É por isso que cremos que é um sacramento. Não é só pão e vinho. Eles são no elemento. Mas no ato, eles são mais do que isso. Não é só um memorial porque senão passaremos um filme sobre a morte e a ressurreição de Cristo. É um ato espiritual no qual, como o pão simboliza alimento ao corpo e o vinho alimenta ao corpo, nós verdadeiramente comemos o próprio Cristo em seu corpo e sangue, espiritualmente alimentados. É por isso que é também repudiada uma prática que adentrou o presbiterianismo em nossa região de, durante a ceia, cantar hino. Ora, há uma menção no Evangelho, mas diz que depois da ceia, cantaram um hino. A hora da ceia é a hora de instrução bíblica para alimento, porque o alimento está nas promessas. Por isso, o ministro deve dar instrução bíblica, confessional, para que os que participam entendam o ato e se apropriem das promessas ali expressas pelo ministro. Então, a comunhão diz parte desse sofrimento do corpo entregue na cruz, o sangue vertido na cruz. Nós participamos deles. Para encerrar, olha o que diz o apóstolo São Paulo lá em Filemão, verso 6. A epístola de Filemão, o verso 6, uma das menores epístolas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreve e diz assim no verso 6 para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo a eficiência da fé traz comunhão como? tendo um pleno conhecimento de todo o bem que há na igreja da igreja com Cristo nós precisamos do corpo e do sangue dele. Precisamos estar ligados àquele que é o nosso cabeça, como disse a confissão de fé do Westminster. Nós estamos ligados àquele que é o nosso cabeça por seu sofrimento, morte e ressurreição. 
bem como em sua ressurreição e glória. Nós vimos o capítulo 3, o verso 10 lá de Filipenses, e agora eu os convido a vermos Colossenses, capítulo 3, verso 1, Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, nós participamos do corpo, é por isso que temos comunhão, somos comungantes, participamos também da morte e ressurreição dele, e isso nos é apontado na figura do batismo, veja que o batismo é uma figura, por isso, tentar reproduzir no batismo a morte e a ressurreição dele é a mesma blasfêmia realizada na Santa Missa, como declaram os católicos. Cristo morreu uma única vez pelo pecado de todos, declara o autor aos hebreus. A fé comemora então a morte de Cristo, regozijando-se em sua presença e aguarda então a sua revelação em glória. Em terceiro lugar, é uma comunhão em oração e ação de graças. O apóstolo nos fala isso lá, que ele mesmo tem levantado orações a Deus pelos filipenses, para que eles sejam abençoados em toda situação, dando ações de graças a Deus por quem eles são. A fé se expressa por meio dessas devoções, a oração e a ação de graças. Os crentes oram tanto individual quanto comunitariamente. Por meio de suas orações, eles glorificam a Deus, louvam a Deus. Essas pessoas, é claro, que não são parte da igreja, que não estão ligadas ao corpo por Cristo, não conseguem ter essa mesma preocupação uns pelos outros, de forma geral. Nós temos uma tendência de que nossos relacionamentos sejam marcados por interesse próprio. E em geral, então, nós vamos eleger pessoas que mais agradam esses nossos interesses, fazendo disso, é claro, uma relação idólatra. Como, por exemplo, se alguém concorda com minha posição política, ele logo se torna é, grande amigo pessoal. Se alguém concorda com o time pelo qual eu torço, é claro, eu vou ter é, prazer em estar com aquela pessoa. Ora, se alguém possui recursos e me presenteia de constante, eu vou me tornar afeto a ele. É assim que funcionamos. Nossa condição decaída faz isso. Mas na igreja não pode haver esse tipo de distinção. Não pode haver essa quebra. Nós somos um só corpo, e isso faz com que oremos uns pelos outros, tanto quanto individualmente rogamos a Deus, como comunitariamente quando nos reunimos e nessa oração o alvo deve ser a glória de Deus que abençoando uns aos outros faz com que um corpo inteiro manifeste o poder de Deus em nós então a comunhão em oração e ação de graças também devemos entender que os filipenses foram conduzidos pelo apóstolo Paulo que quando estamos reunidos para orar, tanto individual quanto comunitariamente, também se lembram uns dos outros em suas orações e ações de graças. Filipenses 1,3 nos mostra isso. E o verso 5 também fala dessa verdade. Mas eu quero ler com vocês agora o verso 9 a, 10, 9 a 11. E também faço esta oração 
que vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, em toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O apóstolo então declara que o que ele esperava dos filipenses é que eles crescessem em afeto uns pelos outros, para serem todos eles aprovados no dia de Cristo Jesus. Nós devemos nos lembrar uns dos outros em oração, e a gente consegue perceber claramente que aqueles que não vão se unir na mesma fé, não vão ser participantes, e eles vão, claro, se ausentar das sociedades internas, por exemplo, e vão viver uma relação egoísta e diminuta com um ou outro com o qual se assemelham ou se identificam. Não vão ser participantes, por exemplo, quando os homens se reúnem, quando as mulheres estão em comum, quando os jovens estão se alegrando. Eles não vão ter um relacionamento amplo e irrestrito com toda a igreja em todos os graus. Eles não visitam os mais velhos, não estão com os mais novos. É, por exemplo, perceptivo isso na vida de uma igreja que não goza de plena comunhão em Cristo, quando há irmãos que nunca foram à casa de irmãos. Ah, pastor, isso é fácil porque o senhor, pela obrigação pastoral, teve que estar na casa de todos os irmãos. Não foi por obrigação pastoral. É, eu acho que nunca aconteceu aqui do conselho me cobrar isto. Mas eu mesmo, como pessoa, me sinto gratificado quando eu entro à casa de cada um daqueles que são meus irmãos em Cristo e compartilho com eles dos seus sofrimentos, angústias, alegrias e momentos. A nossa relação ela é fruto desse sentimento de ações de graças a Deus por quem somos, uma única família e um povo ligado em uma unidade. Daí eu me importar quando qualquer irmão ou irmã traz alguma palavra, ou ensino, ou instrução, e eu participo, então, em qualquer momento e culto, por saber que ali é importante a minha presença como parte do corpo, não por obrigação, não para cumprir agenda, nem simplesmente para marcar pontos, é porque existe uma unidade que permeia todo o corpo. Quarto, é uma comunhão recíproca entre os crentes. O mesmo amor que atrai os pecadores para si, também os introduz numa mútua irmandade com todos os demais crentes. Como nós fomos atraídos pela graça e a fé que Deus nos concede, como Deus nos elege em Cristo antes da criação do mundo, como Ele atrai esses pecadores a si, Ele também os atrai entre si. Ele gera então uma unidade corporativa que excede a igreja local e que vai muito além e que vai a outros rincões, por exemplo, do nosso país e que faz com que amemos irmãos em outras localidades, em outros lugares, mesmo sem até os conhecê-los fisicamente. Então essa comunhão recíproca entre os crentes, ela permeia o corpo como um todo. Dessa maneira, o crente entesoura seus irmãos de fé em seu coração e por eles anela é o que nós vemos aí nos versos 7 a 8 do capítulo 1 de Filipenses, diz assim o apóstolo, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração 
seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. O apóstolo Paulo declara que ele traz cada um deles no coração. E ainda o capítulo 4, o verso 2, o apóstolo Paulo diz assim, rogo a Evódia e rogo a Sinti que, que pensem concordemente no Senhor. Ah, nós veremos mais à frente, parece que houve uma situação de discórdia entre esses irmãos e agora Paulo os convida para pensarem de forma concorde, concordarem um com o outro, agirem de forma unânime a ideia da unidade, de anelar pela presença, de estarem juntos. Em quinto, é uma comunhão de ajuda mútua. Os crentes tornam-se patentes em sua comunhão de amor, lembrando-se dos pobres de seu rol, sem importar quem sejam, a que raça pertençam ou onde eles vivem. É, eu acho engraçado porque uma pessoa chegou para mim algum tempo atrás e falou assim, pastor, o senhor não se importa comigo porque a minha família e eu somos negros. Aí eu na hora olhei assim para mim e fiquei pensando, poxa, que engraçado isso, né? Eu não consigo entender isso. Eu não consigo também falar assim, eu não vou visitar o sábio porque o sábio é muito branco. Mas já o Agel, vou dar toda a atenção. Afinal de contas, olha só, um moreninho desse, sim, tem que ser bem visitado, né? Não, é a unidade de raça que vai fazer com que eu visite o Sávio. É tanto irmão na fé quanto o Agel é. A igreja do Novo Testamento mostrava isso de forma muito clara. Não há judeu, nem há mais grego. No Antigo Testamento... Todos que vinham à fé precisavam e necessitavam passar por um rito que os fazia judeus. Eles passavam a ser raça da mesma raça. Na igreja não existe mais isso. Nós não somos a mesma raça. Nós somos muitas raças. É característica o primeiro do brasileiro, né? Mas não é isso que faz com que haja comunhão. Isso é quebrado. Não é o status social... Não é a condição. Então, a comunhão, ela faz com que haja ajuda mútua e independe se ele é branco, se ele é negro, se ele é rico, se ele é pobre. A igreja ajuda uns aos outros de forma mútua, auxiliando uns aos outros. Olha o que o apóstolo São Paulo fala em Romanos, o capítulo 15, o verso de número 26. Romanos capítulo 15 verso 26 Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém Dos pobres que existiam entre os santos, entre a igreja E ali então agora, aqueles irmãos da Macedônia e da Acaia se uniram para ajudá-los A igreja funciona assim e se entre nós, os ricos estiverem necessitados de alguma coisa, nós também os ajudaremos. O que não pode acontecer é distinção, separação. Essa é uma comunhão de fato de ajuda mútua. Além do mais, põe na, na, em prática com vistas a sustentar os missionários em suas necessidades. Isso foi especialmente verdadeiro com respeito lá aos crentes em Filipenses. Eles 
se uniram para ajudar os missionários que estavam em campos distantes, em regiões difíceis e tinham abandonado e deixado tudo para servir a Deus. E então eles se uniram a fim de supri-los. Em sexto lugar, é uma comunhão que promove a obra do Evangelho. É uma cooperação ativa nas atividades evangélicas. O verso 5 de, primeira, de Filipenses, capítulo 1, declara isso. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Aqueles que são irmãos na participação comum se dão a destra em sinal de companheirismo e em reconhecimento de uma sincera cooperação na obra do reino. Paulo então diz que eles agora participam juntos para cooperar pelo Evangelho, para que o Evangelho seja apresentado, anunciado e alcance a outras. Por fim, a comunhão da igreja então vai produzir essa pregação do Evangelho, esse anúncio das boas novas. A igreja estará capacitada a falar a mensagem de Deus a outros. A comunhão, portanto, promove a obra do Evangelho, quando a unidade, unidade do pensamento, da obra salvadora de Cristo, a igreja então se torna capaz de anunciar a Cristo Jesus. Vamos orar, curva a sua fronte, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Bondoso Deus, nós estamos à Tua presença certos de que essa comunhão não é fruto daquilo que desejamos ou queremos, mas ela é uma operação do Teu Espírito em nossas vidas. Ela é fruto, ó Deus, dessa participação na obra redentora de Cristo. Quando nós nos alimentamos verdadeiramente nele, hoje à noite estaremos à Tua mesa, a igreja reunida estará à Tua presença, ligados a Cristo, nosso Senhor, por uma só fé, um só batismo que tem nos ligado a um só Deus e Pai. Ajuda-nos então a nos preocuparmos uns com os outros na oração, rogando em ações de graças a Deus para que a glória dEle se manifeste em nós possibilitando que também assim, em unidade, possamos socorrer uns aos outros sem distinção e experimentarmos essa unidade a fim de que o Evangelho seja anunciado a todos, Pai. É o que nós rogamos em o nome santo de Cristo Jesus. Amém.